0: Gracias, Luis. Eh, con la gentileza del vocero de la Corte Suprema de Justicia, el ministro Lamberto Cisternas, que ha llegado a Puerto Montt en esta jornada de acompañarnos en Haciendo Ciudad. Eh, ministro, para hablar de un tema muy interesante, porque eh, hablar de víctimas eh, no solamente es algo muy popular. ¿Quién no ha sido, lamentablemente, víctima de algún delito? Son muy pocos los que se deben contar, probablemente, de las personas que no, no, no han tenido esa mala suerte. Eh, pero muchas veces, cuando se llega a la judicialización de esos casos... Eh, los intereses que defiende la fiscalía no siempre son los intereses de las víctimas y eso hace que muchas veces haya cierto grado de frustración en las personas mire
1: eh, ser víctima de un delito ciertamente es una desgracia y sí, a veces es una desgracia mayor si los delitos son muy graves no es cierto muy eh, muy invasivos no es cierto de las personas o de la situación familiar y eso hace que las víctimas sean consideradas personas de tipo vulnerable, como son muchas otras minorías que están dentro de la sociedad. Y por eso, ¿no es cierto?, El, eh, los poderes judiciales de Iberoamérica en sus diversas declaraciones han estado atentas a la situación de las personas en grupos vulnerables, de grupos vulnerables, para facilitarles el acceso a la justicia. Y entre esos grupos vulnerables vulnerables o personas vulnerables están ciertamente las víctimas. Por lo que decía recién, están en una situación muy desgraciada, ¿no es cierto? Han sufrido todos los embates de un delito y muchas veces no tienen atención. El problema práctico radica en, en dos cuestiones. La primera es la conceptualización del Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal considera como gran agente de toda la persecución penal al Ministerio Público. Eh, y el querellante, que es quien normalmente representa a la víctima o la víctima transformada en actor dentro del proceso penal, para ser más preciso, tiene una participación relativamente secundaria. Y ese brillante para tener una participación muy activa, necesita abogado. Y eso ya nos coloca en un eh, nivel en que es necesario contar con recursos para poder presentarse al tribunal y tener una participación activa en el proceso penal. Y eso hace, a su vez, que muchas víctimas que no tienen esos recursos o que tienen una multitud de otras preocupaciones personales, no se involucren en la defensa de sus derechos. A todo esto hay que sumarle que eh, muchas veces no se obtienen resultados, porque si yo voy por la calle, ¿no es cierto?, y me distraigo con un llamado telefónico y pasa alguien corriendo y me quita el teléfono, es probable que eso quede ahí. Yo voy a ir a hacer la denuncia por el teléfono, qué sé yo, y si es institucional con mayor razón, pero no voy a obtener en la práctica resultados. Primero, que yo no puedo salir, salir corriendo detrás de esta persona porque puedo arriesgarme a caerme o cualquier otra cosa, en esa oportunidad, cuando yo grite, el ladrón ya va a dos cuadras, ¿no es cierto? Y si alguien va y roba en mi casa, va a pasar algo parecido. Entonces, las posibilidades que tiene la persecución penal en la práctica y más allá de la palabra son pocas. Son pocas. Tiene que tener algún punto de apoyo. Eh, si alguien llega a robar a la casa y un vecino vio que llegaron en un vehículo que el tipo era con barba, etcétera ya la policía tiene un pequeño eh, punto de apoyo, no es cierto, para investigar si le dicen que mire hay cámaras en el negocio de la esquina, tiene otra posibilidad pero muchas veces no existen entonces por eso la persecución penal fracasa porque en, en, en los hechos y en la realidad los puntos de apoyo no son muchos y si hay hay gente que no quiere participar gente que no quiere involucrarse gente que no quiere meterse en el asunto por no hacerse problema porque sabe que si no lo van a citar varias veces o porque puede haber venganza hay una serie de, de motivos de esa naturaleza entonces aparece la necesidad que se ha puesto de relevancia en, muchas veces en términos políticos de que así como hay una defensoría penal pública exista una defensoría de
0: las víctimas una, una desigualdad tremenda ministro eh, que las personas que son imputadas tienen acceso a abogados gratuitos que pueden cancelar después sus servicios a eh, un servicio de altísima calidad como es la Defensoría, que se equipara al nivel de investigación que hace la Fiscalía pero las víctimas quedan como en el aire efectivamente como decía usted, dependiendo de una acción privada de una creya privada, con un abogado privado pagado a su bolsillo
1: Claro, entonces eh, eso se postula para los efectos de mitigar los efectos que usted está señalando, ¿no es cierto?, que la persona siente una gran frustración y no tenga, en definitiva, ninguna posibilidad de, de acceder ella al juicio. Ahora, ¿para qué accedería una víctima al juicio? Para perseguir al delincuente. Pero eso, desde acuerdo, de acuerdo, digamos, a la cuestión conceptual, es algo propio del Ministerio Público. ...el patrimonio exclusivo del Estado de la persecución penal. Entonces, no se justifica, conceptualmente hablando, que la víctima entre, si ya está a cargo esto, de del Ministerio Público. Segundo, para ser protegida. Una defensoría quizás a lo mejor no podría hacer mucha protección... ...porque la protección tendría que venir de parte de las fuerzas policiales o de otro tipo... Y finalmente, para obtener una indemnización. eso es una cuestión civil. Entonces, en el fondo, aquí no hay una cuestión estrictamente técnica, sino que una cuestión política. Vale decir, ¿cómo respaldamos a esa víctima que se siente menoscabada y sin un apoyo del Estado? En circunstancias que, según su punto de vista... Este que fue el que le robó, que es el delincuente, ¿no es cierto?, tiene una protección inmediata del Estado
0: y un apoyo. El día está, o la pelota está al lado de la cancha del Poder Judicial, estado
1: Es que el Poder Judicial no puede hacer nada, porque el Poder Judicial recibe en la sala de audiencia, aquí estamos en una sala de audiencia, a quienes están, ¿no es cierto?, ya constituidos el ministerio público la defensoría y si viene un querellante lo recibe igual y a todos los escucha y toma en cuenta sus argumentos y los razona en la sentencia pero si la víctima no se presenta el poder judicial no puede hacer nada
0: tienen que sobre la base del trabajo previo a la fiscalía y claro. la lo
1: otro es, un, es una cuestión no es cierto, de orden político legislativo para dar esta respuesta a quienes se sienten frustrados y sin defensa en una situación en que han sido menoscabados directamente en sus derechos
0: Hablando de frustración, eh, han sido semanas súper movidas para el Poder Judicial, han terminado ya con la confirmación de la, de la remoción de dos ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, eh, la palabra corrupción, que estaba tan lejos de, de, del Poder Judicial, se instaló en la opinión pública. Me eh, imagino que, que no ha sido un proceso fácil para ustedes eh, tener que enfrentarlo, pero lo han hecho de cara al país, ¿no? Como, como, como lo hacen en cualquier caso.
1: Mire, ha sido una cosa muy difícil para nosotros y ha sido muy dolorosa, yo lo dije así en alguna oportunidad, dolorosa en dos sentidos, dolorosa porque se produce este problema, ¿no Es cierto, a uno le causa dolor que en su familia, esta es la familia laboral, haya gente que esté haciendo las cosas de manera incorrecta, incluso contra ley, y también le causa dolor poder sacar, eliminar a esta persona porque fueron compañeros, fueron parte del, del, del trabajo, ¿no es cierto? entonces también es una cuestión dolorosa. Yo no diría que se ha instalado la corrupción en el Poder Judicial, yo no puedo sacarle a la gente esto de su cabeza porque eh, la imagen es muy fuerte y en consecuencia dicen ya está corrupto el Poder Judicial, es como si yo dijera, no es cierto, está corrupta cualquier institución porque un inspector o un funcionario fue sorprendido en alguna cosa. Las generalizaciones siempre son terribles, pero esto está instalado. Entonces nosotros estamos trabajando, trabajando primero para dejar claro lo de Rancagua, para apoyar a la gente interna del Poder Judicial en Rancagua y para apoyar a todas las jurisdicciones y destacar la necesidad de preocuparse permanentemente de este tema ético
0: es claramente eso, un tema ético en el que además ustedes han me imagino partido instrucciones o redoblado las instrucciones porque porque la imagen para poder Judicial es, es algo muy importante, no por el hecho propio de la imagen sino por la garantía de la confianza que tienen que dar a la población,
1: totalmente de acuerdo y hemos hecho eso no es cierto y hemos dispuesto diversas medidas para que tengamos mayor publicidad, mayor transparencia de tal manera que eh, no queden resquicios que permitan que la gente diga que están arreglados, no las cosas se hacen de acuerdo a una secuencia a un protocolo que puede ser el, conocer el abogado que puede informárselo a su cliente que puede conocerlo el mismo cliente que llegue al tribunal de manera que eh, no haya posibilidad de, de una irregularidad algunas irregularidades siempre van a ocurrir porque como lo he sostenido siempre en, el, en, en la cosa humana eso sucede lo que tenemos que hacer es estar alertas para reprimirlo y para que en definitiva la comunidad también pueda denunciarlo porque eso es importante
0: Ministro, y, y, en el último tema que nos interesa tratar con usted, eh, en las últimas horas usted salió a poner paños fríos a esta suerte de discrepancia comunicacional con el Tribunal Constitucional. La gran pregunta es para, para la gente que nos escucha, que no necesariamente domina el mundo del derecho, es dónde está el límite, porque los mismos parlamentarios han criticado muy fuertemente al Tribunal Constitucional, dicen que se quiere instalar como una tercera Cámara del Parlamento o como un poder paralelo al Parlamento a la hora de, 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 de tener este, esta posibilidad de discutir precisamente proyectos de leyes sancionados por el Parlamento eh, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Y, y dónde, está la, dónde está el límite del trabajo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional? O más bien ¿Quién manda? ¿Quién está por sobre la otra institución?
1: Mire, en la Constitución está elaborada sobre la base de una serie de equilibrios y dentro de este sistema cada uno tiene sus propias atribuciones. Nosotros tenemos las nuestras. En lo constitucional pasan por la existencia de diversos mecanismos, uno de los cuales es el llamado recurso de protección, que es una acción constitucional en rigor, que es vista por una corte de apelaciones y resuelta su apelación por la Corte Suprema. Y allí se pueden ventilar temas constitucionales, y dentro de eso es posible que alguien reclame en contra de cualquier organismo por cualquier cuestión que le parece que atropella sus derechos constitucionales. Allá verá la Corte si lo acepta o lo rechaza, y segundo, cuáles son las razones por qué lo acepta o por qué lo rechaza. Por otro lado, el Tribunal Constitucional tiene las atribuciones relativas a la inaplicabilidad y a la inconstitucionalidad y al control de las leyes. Por eso es que sucede que cuando hay un proyecto que se está tramitando de pronto alguien en la sala dice mire voy a llevar esto al Tribunal Constitucional porque me parece que es inconstitucional y lo lleva él con un grupo de parlamentarios, etcétera, o lo plantea el gobierno según sean las distintas situaciones. Entonces el sistema prevé la existencia de los dos canales y en lo que se refiere al control general es propio del Tribunal Constitucional. Y a mí me parece que toda persona que participe en estos sistemas debe tener claro que en algún recodo del camino puede aparecer ¿no es cierto? un reclamo ante el Tribunal Constitucional. Y si eso es así, uno tiene que entender que eh, tiene que estar a la expectativa de ello y si ocurre, defenderse de la mejor manera. A nosotros mismos, a nosotros mismos. Nos pasa que cuando tenemos en marcha un sumario de pronto nos dicen, mire, el Tribunal Constitucional dijo suspenda este sumario porque se ha, eh, digamos, requerido al Tribunal Constitucional para que diga que este acordado en su artículo 12, estoy inventando, es inconstitucional pero escucha, decimos, nosotros ya es cuarta vez que van con el mismo tema pero bueno, tenemos que llamar al Consejo de Defensa del Estado para que asuma nuestra defensa pasarle todos los antecedentes reunirnos con el consejero designado y él hace la presentación ante el tribunal y esperar dos, o tres meses hasta que esto quede en tabla y se resuelva pero nosotros sabemos de hecho, en el caso de Rancagua, dos de los señores ministros hicieron planteamiento ante el Tribunal Constitucional ¿Qué hicimos nosotros? Frenamos la máquina, porque eso es lo que corresponde. Y nosotros sabíamos que en algún minuto, en un recodo del camino, podía aparecer justamente un reclamo ante el Tribunal Constitucional.
0: En este caso puntual, eh, ¿esto es una discrepancia comunicacional? Porque uno, uno examina el, el comunicado ayer del Tribunal Constitucional y ellos aparecían bastante molestos.
1: Mire, eh, yo creo que no es una discrepancia comunicacional, sino que es una discrepancia de enfoque. Ellos tienen un enfoque determinado. Nuestra tercera sala, en este caso particular, tuvo un enfoque diferente. Y ellos reclamaron, están en su derecho de hacerlo, pueden hacer una declaración pública como la que hicieron. Pero, en definitiva, a lo mejor esto no pasa más allá de ser este caso, en que hubo un planteamiento de la Corte Suprema a través de una de sus salas en un sentido determinado. A lo mejor mañana, frente a situaciones relativamente parecidas, la verdad es que nunca todas las situaciones de la vida son iguales, pero pueden ser relativamente parecidas, la Corte tenga un pronunciamiento distinto. Porque hay un aspecto que no coincide, porque la integración de ministros es diferente porque estos que son ahora mayoría pasan a ser minoría por todos estos avatares de la vida.
0: Sí, hay eh, catedráticos de Derecho que han hablado de, del peligro de un activismo judicial. Eh, eso es un extremo, ¿no? Mire, eh, esa
1: es un, una cuestión que se viene denunciando periódicamente y hay quienes, ¿no es cierto?, llaman a activismo a cualquier eh, actitud, digamos, como más activa del poder judicial, más, un poco diferente, ¿no es cierto?, más creativa. ¿Cómo progresa el derecho si no hay personas que tienen puntos de vista diferentes? Imagínese usted, ¿no es cierto?, lo que significaría que no hubiésemos avanzado nada en distintos aspectos del derecho, ¿no es cierto? Y, eh, por ejemplo, hace años la reajustabilidad no estaba considerada en los contratos. En un momento determinado se abrió camino la tesis de que no podía ser lo mismo una deuda contraída hace diez años que si fuera contraída en este momento Entonces se dijo la reajustabilidad Es algo que está incorporado Costó, costó y eso llegó Y después la ley estableció no cierto? La reajustabilidad Entonces el derecho tiene que avanzar En la medida que hay gente que tiene pensamiento distinto Pensamiento más avanzado Enfoque diferente Hay algunos catedráticos que han sido muy duros Porque el, la sentencia De la Corte Suprema Razona en un sentido diferente del que ellos habrían razonado. Pues nada, si, hubiese, ¿no? si hubiese razonado de la manera que ellos dijeron, no sería activismo. Y eso, no es cierto, significa impedirle al otro de partida que emita un juicio. ¿Para qué voy entonces a un tribunal? Yo mejor coloco un robot que me vaya diciendo qué es lo que se tiene que resolver.
0: Muchas gracias por estos minuto. Muy bien, gracias a ustedes, que estén muy bien. José la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, conversando con nosotros latamente sobre temas bastante interesantes para quienes nos escuchan a través de Radio Sago, Haciendo Ciudad. Luis Márquez.